0: destaques finais.
1: Estamos aqui encerramento do nosso Jornal da Manhã, segunda-feira de sol, com uh, nuvens aparecendo, aliás, à tarde fica até nublado, mas se chover pancadinha, não deve chover, 29 graus a máxima, a mínima chegando a 19 graus na madrugada. Amanhã, também a mesma coisa, tempo bom com sol, com algumas nuvens, 29 a máxima, 20, 18 a mínima. Na quarta também sol com nuvens, 29 a máxima, 18 a mínima, e na quinta-feira sol, 30 à máxima, 18 a mínima, permanecendo aí a semana toda com tempo bom e no final de semana, aliás, no domingo, na segunda-feira, a temperatura já máxima já chega a 33 graus. Nesta segunda-feira, mensagem do Verona Gourmet, do Boulevard Londrina Shop para você. Cozinhar é uma alquimia e para criar novos sabores precisamos de produtos de qualidade. Ainda bem que tem o Verona Gourmet, a sua nova experiência em supermercados, no Boulevard Londrina Shopping. Faça suas compras e redescubra os sabores. Verona Gourmet, da nossa família, para você. É, e lembrando, Verona Gourmet no Boulevard Estacionamento Totalmente gratuito, o grande estacionamento do Boulevard Londrina Shopping, à disposição também daqueles que vão no Verona Gourmet. Bom, olha, essa semana nós deveremos ter é, a semana dos leilões, hein? Quarta-feira, os leilões dos aeroportos do Sul, e dentre eles, o aeroporto de Londrina. Mas, uh, Edson e Lino, vamos abrir um parênteses hoje nessa parte final do nosso Jornal da Manhã, para ouvir uma voz aí que eu tenho certeza, o ouvinte, nós todos, estamos com muita saudade do nosso Rodrigo Linhares, que graças a Deus, recuperado, volta hoje no, em cima do lance. Mas o Rodrigo vai conversar um pouquinho com conosco também para dar transmitir a experiência que ele teve olha diferente da grande maioria porque ele teve um problema teve covid não tinha uh, local para internamento e ele foi atendido em casa o tratamento em casa mas olha a situação não foi fácil não não é isso meu caro Rodrigo Linhares bom dia Bom dia,
2: JB. Prazer imenso voltar a falar na Pai Querer. Que saudade. Hoje eu tô me
1: sentindo um juvenil, viu, Jota? Que vai fazer a estreia <risos> no time profissional. Ah, na eu imagino. Total. Eu <risos> imagino, ô, Rodrigo. Porque. Bom, quantos dias você tá afastado, Rodrigo? Um mês e três semanas. Nossa senhora. É olha Bastante que... tempo. É. Como é que foi, Rodrigo? Você sentiu os sintomas? Isso. Eu na verdade foi o
2: seguinte, a minha esposa teve os sintomas primeiro do que eu, aí ela ficou em isolamento aqui no quarto de casa enquanto a gente tinha que ficar nos outros cômodos, mas eu e a minha filha a Mariana, nós tivemos que ficar de quarentena também e depois foi confirmado que ela teve covid, mas antes da, da confirmação é, dela a gente já começou a ter os sintomas, tanto eu quanto a Mariana, então nós três pegamos na verdade e logo nesse isolamento eu comecei com sintomas e eles gradativamente foram piorando até que chegou numa numa situação realmente bastante complicada de muita febre febre todos os dias durante mais de 10 dias consecutivamente e para gente ter uma ideia Valdério do quão do quão rápido é o comprometimento dos pulmões a primeira tomografia que eu fiz é foi com três foi com três dias deu 3% apenas dos pulmões tomados, depois de mais ou menos 3 dias eu fiz outra, já deu 30%, depois de mais ou menos 5 dias, a terceira, aí eu já tava com 80% dos pulmões comprometidos, então a evolução é muito rápida da doença também,
1: e foi isso que aconteceu comigo. Era para você ser internado, e você Era. não foi internado. Era, era para eu ser internado, os médicos já estavam
2: solicitando a internação, e inclusive um amigo nosso que trabalha no Hospital do Coração também tentou fazer a internação por lá, mas não teve jeito, não existiam leitos para poder abrigar mais doentes do Covid. Então eu fiz uma internação em casa, haviam, vinham pessoas aqui aplicar o antibiótico em mim, né? E alguns cuidados, mas tive que ficar em casa.
3: Ô Rodrigo. Prazer ouvir você, depois de tanto tempo, né? A gente sempre ele, que se, se encontra, faz uma, uma piada, uma brincadeira, e isso tá fazendo muita falta. Então, a gente fica muito feliz com a sua recuperação. E eu gostaria de saber, Rodrigo, quais foram os primeiros sintomas? O que você sentiu lá no comecinho, quando a doença pegou você?
2: Ô, não, saudades de você. Um abraço. Esses bate-papos sempre muito legais nos corredores da rádio, saudades. Hoje eu estarei aí. Olha, os primeiros sintomas que eu tive foram de corpo pesado, corpo, sabe, é, é dolorido e a febre. Foram os primeiros sintomas que eu tive. Eu não tive, durante todo o período é, de, de doença, apesar do comprometimento alto do pulmão, eu não tive muita falta de ar, não. Pouca coisa. Eu sei que eu ficava muito na cama também. Eu fui sentir... É, falta de ar quando eu tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, eu tinha que sair do quarto e ir para a cozinha, era daí complicado, aí Caramba. eu sentia bastante falta de ar, na hora que eu tomar banho principalmente, que exige um certo esforço, eu sentia muita falta de ar, mas eu não tive tanto problema com isso não. Os problemas foram mais no começo mesmo a febre e o
1: corpo dolorido, o corpo pesado, a gente pode falar assim... Agora, Rodrigo, você... Duas coisas. Primeiro, você tomou a uh, Invermectina e o... AZT. Isso, AZT. Exato. É, você tomou isso logo no começo, nos primeiros sintomas? Você acha que isso teve alguma interferência, ajudou ou não ajudou? Porque no final das contas você chegou num quadro mais grave.
2: Não, eu tomei sim, eu tomei ivermectina, tomei AZT no começo, mas no meu caso, especificamente, não houve nenhum tipo de melhora, não. não. Não melhorei, pelo contrário, né, com o curso da doença, não que tenha piorado por causa das medicações, isso não, mas no curso da doença eu fui só piorando, fui tendo a febre todos os dias, então não fez diferença para mim tomar isso não, viu, JB?
0: Ô Rodrigo, um abraço para você, bom ouvi-lo mais uma vez também, satisfação, tê-lo com saúde, e ouvinte já dizendo aqui, fala muito e que fale muito mesmo, com muita paz, é o Júlio Alves, é, é o Júlio César Alves aqui do centro, obrigado. É, agora eu queria te ouvir o seguinte, Rodrigo, é, muitos dos pacientes com Covid relatam que além das questões físicas, existe uma questão psicológica, como é que foi isso?
2: Grande, Edson. Um abração para você também. Gosto muito de você, você sabe disso. Olha, a questão psicológica, ela é complicada. Porque você sabe que você tá com um vírus que matou muita gente. Então, você lidar com isso é como você lidar, você andar no fio da navalha. Para você ter uma ideia, Edson, minha esposa, ela, ela pegou os exames, a, a terceira tomografia que eu fiz... E ela não me contou que eu estava com 80% dos pulmões comprometidos. Porque ela achou que eu poderia baquear psicologicamente, poderia ficar muito preocupado. Então ela acabou me contando isso só depois. E realmente eu acho que ela estava certa, porque não ia ajudar em nada eu ficar sabendo que a doença estava nesse nível. Porque 80% dos pulmões comprometidos, por muito menos do que isso, tem pessoas que estão no hospital entubadas. Exato. Então, assim, foi difícil essa situação psicológica é. também, e eu fiquei sabendo que em alguns casos as pessoas perdem boa parte da memória, não conseguem se lembrar nem o CPF, e o meu pavor era perder a minha memória, né, que é o meu grande diferencial. Falei, meu Deus do céu, se eu perder a memória, aí realmente a coisa vai se complicar pra mim. Mas é muito difícil, viu Edson? É muito difícil, outra coisa que foi bastante complicada pra mim, nesses mais de 10 dias seguidos de febre que eu tive, isso me deixava muito baqueado, parecia que tinha passado um, um caminhão em cima de mim, é você ver que você não tá melhorando. Você vê que todo dia você acorda mal e vai dormir mal, você não vê fim na doença. Então tem que ter muita fé também. Nesse momento a gente exercita a nossa fé em Deus
1: porque realmente é uma situação bastante complicada, viu? Agora, agora Rodrigo, você acha que se você tivesse no hospital provavelmente você chegaria a uma UTI ou não? Eu acho que provavelmente sim. Porque,
2: Vatabê, eu tava no estado, até minha esposa fala para mim, ela fala, olha, você não tinha nem noção do estado real que você estava. Porque eu fui fazer uma tomografia, uma delas, eu tive que ir na ambulância da Unimed. Assim, eu não conseguia parar de pé, parar de pé. Uma coisa realmente é terrível, sabe? Uma coisa... a doença, ela realmente, ela, ela causa um sofrimento muito grande. Então, o estado que eu estava, em Frangalhos, e vendo a respiração com 80% dos pulmões comprometidos, hum. provavelmente eu teria ido para UTI e teria sido entubado. Acho que o provável seria isso, é que pessoas com muito menos, com 50%, 60%, acabam indo para intubação, né?
3: Ô Rodrigo, e essa situação de ter 80% dos pulmões comprometidos, como é? Você sentia, além desse cansaço, a dificuldade em puxar o ar, como, como é a pessoa que está nesse quadro?
2: Eu fiquei no oxigênio bastante tempo também, uhum. né? Eu tô usando oxigênio até agora para dormir. Então eu usava o oxigênio para ajudar e isso realmente ajuda um pouco, você se sente um pouco melhor. Só que o problema é quando você vai se locomover, né? Pela casa. Então assim, quando eu ia, eu ia da, do quarto para a sala, falta de ar. Eu ia do quarto para cozinha, falta de ar. E eu perdi muita massa muscular também nesse período. Então, para eu andar daqui até ali, rapaz, era um negócio assim que parecia que eu tinha caminhado, tinha feito uma maratona. Então, o um cansaço muito grande que eu tive também pela falta de ar, é, tudo isso faz com que você fique prostrado na cama realmente. Uhum. Porque você, para sair, é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. E foi isso que aconteceu durante todo esse período. Para eu tomar banho, por exemplo, que eu precisava daí, precisa se mexer um pouco mais. Eu entrava com o respirador é, do, com oxigênio dentro do, do, do box, o oxigênio fora e o, o cateter lá que fica no nariz dentro. Mas mesmo assim era muita falta de ar, tomar banho era o que mais me cansava. Você vê, uma tarefa simples né, que todo mundo faz Sim. no dia a dia, mas quando você está com a Covid, realmente você percebe muitas limitações nesse
1: sentido. Olha, Rodrigo, bom, hoje você já vai estar no em cima do lance. Deus ajude que não é tenha tranquilidade, tomar cuidado, claro, porque saiu aí de uma situação muito difícil e eu acho que você tem na cabeça que é a segunda vez que você é abençoado por Deus, não é? Você já teve um Exato. problema muito sério com a filha e hoje, claro, bem aí com você e você também, no final de contas, aquela pela ausência de vaga no hospital, parece que foi benéfico, mas você vai poder falar muito mais na nossa programação hoje. Valeu, Rodrigão, um abraço e bem-vindo. Aliás, foi tudo bem nessa, nessa conversa? Tudo bem, tudo tranquilo.
2: Eu acho que o fôlego está recuperado. Eu fiz fisioterapia, viu, JB? Que foi um negócio realmente milagroso, milagroso me recuperou o fôlego, me recuperou a capacidade de caminhar, não caminhar na, no, em volta do lago, nada disso, mas eu já consigo caminhar, fazer os meus trabalhos, meus afazeres é, de forma mais tranquila, né? De você se movimentar pela casa, você conseguir tomar um banho sem ficar tão cansado. Então, realmente, eu tô me sentindo preparado. Agora, Jota, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento, porque... Olha, foram tantas mensagens que eu recebi de carinho pelas redes sociais, de pessoas preocupadas comigo, de pessoas mandando mensagens, dizendo que estavam orando por mim. O WhatsApp da rádio, o Valmir Martins sempre me passava, cara, tá uma loucura o WhatsApp da rádio. Todo mundo perguntando de você, querendo saber quando você vai voltar. Gente dizendo que estava orando também. Então eu fico muito feliz com isso. Eu acho que o grande troféu que eu tenho na minha carreira, não é ter participado de uma cobertura de Copa do Mundo, não é fazer essas entrevistas paras que eu consigo com personagens de todas as partes do mundo, grandes craques do futebol mundial. Eu acho que o grande troféu que eu tenho na minha carreira é a relação que eu consegui construir com o ouvinte ao longo desses anos, que é uma relação realmente de muito carinho, de muita proximidade, eu, é, quando estou aí na rádio, na pandemia um pouco menos, mas é uma loucura, vai gente me conhecer todos os domingos, eu ganho muitos presentes, então esse tipo de coisa realmente, eu acho que não tem preço isso me emociona bastante, me deixa muito emocionado. Como você falou, em 2012 eu tive aquela questão com a minha filha, quando ela teve câncer, e foi também uma mobilização incrível por parte das pessoas, os ouvintes, é, gente que ia me ver para me, me consolar, gente que me ligava. É, enfim, foi uma coisa também muito legal me sentir abraçado pela cidade através dos ouvintes da Rádio Pai Querer. E eu tive, né, JB, naquela oportunidade, a missão de passar para as pessoas uma mensagem de esperança em relação à cura do câncer. E passados nove anos, isso foi em 2012, né, minha filha já curada, já com oito anos de idade. Agora eu tenho uma missão de passar é, não a questão da cura da COVID, mas principalmente passar a questão envolvendo a prevenção, né, para que as pessoas evitem pegar, para que as pessoas se cuidem. Eu sei que é batido falar de máscara, falar de álcool gel, falar de não não aglomerar de manter uma distância social, mas sim, isso é extremamente importante. O recado que eu deixo é o seguinte, não se metam avalentes com o vírus. Não queiram pagar para ver. O vírus é traiçoeiro e judia bastante. Eu, no caso, sofri muito, muito mesmo nesse período, tive chance de morrer, fiquei em estado grave e eu não desejo que ninguém passe por isso, porque a gente não sabe. Tem pessoas que têm realmente apenas os sintomas de uma gripe e tem pessoas que Ficam como eu, com 80% dos pulmões comprometidos e numa situação grave. Então, o recado é esse: não queiram pagar para ver. Cuidem-se, cuidem-se que a vida vale
1: muito. Viu, valeu, gesto? valeu. Até às 8 horas, um abraço, muito obrigado, Rodrigo. Para você falar com os fãs, bater seus recordes, falar com o Crush, ser Contel. Para você fazer uma live, jogar online, para ser digital e fechar um bom negócio, ser Contel. Para tudo que você quiser, internet ser Contel, fibra 400 megas por apenas 99,90 por mês nos três primeiros meses. Para mais informações, acesse ser Contel. .com.br
0: Bom, e os ouvintes aqui, não sei nem se dá para registrar todos, mas muitos falando aí da alegria por ouvir o Rodrigo Linhares, o Reginaldo do Viena, falou que também teve é, Covid, sintomas leves até, mas realmente o psicológico é muito forte, o medo de deixar a família, é, pedi muito pela minha família, busquei até mais a Deus, estamos bem, graças a Deus hoje, Reginaldo, obrigado pela presença. Também aqui o a Nereide, né, fazendo o registro, tive 80% dos pulmões comprometidos, tive apenas uma leve tosse, não senti mais nada. Em 10 dias estava trabalhando, não usei oxigênio, muito menos medicação precoce. E estava tudo bem, graças a Deus, nenhuma sequela. Então, parabéns aí, que continue assim. Obrigado pela presença. O Luiz Antônio, da mesma forma, bom ouvir o Rodrigo Linhares. Vamos soltar logo essa garganta aí, Rodrigo, para ouvi-lo na Pai Querer. É, e ouvintes aqui manifestando a sua alegria pela presença do Linhares e o retorno dele hoje na programação da Pai Querer.
1: Muito bem, ouvinte, mandando um áudio para cá. O oh, depoimento, aqui é o Getúlio, aqui, da Zona
2: Norte. Todo oh, depoimento emocionante, viu? É as mãos de Deus, Rodrigo. Eu orei por você também, apesar, apesar de pessoalmente não te conhecer, mas pela rádio nós somos irmãos, mesmo é assim, ser irmão, te conheço. Sou fã do seu programa todos os domingos, todos os dias. É a mão de Deus, cara. Eu estou emocionado de ver um depoimento desse, viu? Não só de você, de outros. Porque eu tive um cunhado meu também que foi entubado e escapou, rapaz. Eu, olha, desculpa, eu não
1: consigo nem falar emoção. E que Deus te proteja, meu irmão. Na fé Vá... de Deus. Valeu, amigo. Muito obrigado. Obrigado. Você está preocupado com seu futuro financeiro? Com sua aposentadoria? Que tal, com uma pequena reserva mensal, garantir o seu patrimônio? Pois é, o Consórcio União lhe dá esta oportunidade. É um caminho seguro e eficaz para a sua segurança. Ligue já para 3377-7575 e fale com o consultor ou acesse união.com.br Consórcio União, seu consórcio, sua conquista. Bom, e o Wilson está
0: perguntando o seguinte: quantos dias serão necessários para a paralisação das obras do Oitão da Madre Leônia? É, de, a, a contar pelo histórico das demais obras em Londrina, realmente não demora muito para ter problema, mas eu espero que aí não tenha. É o é, segredo que
1: Oh, dá a impressão, que, não é, a, a grande maioria das obras com muitos problemas, infelizmente é aquilo que nós falamos, tem algumas aí que estão dando uma dor de cabeça terrível, e uma delas que pode dar, a gente espera que não, da cidade industrial lá, esquadro, que tem um passado, mas ganha a licitação, como é que você vai fazer, é complicado.
0: Exato, bom, outros ouvintes aqui também falando sobre a volta do Rodrigo Linhares muito obrigado pela presença, me emociono só em ouvir falando e saber que ele está recuperado, o Marquinhos Marcineiro acompanhando aqui, obrigado muito bom ouvir a voz do Rodrigo Linhares novamente, a Vera do Santa Rita manifestando aqui a sua satisfação, um abraço a Rodrigo Linhares estará acompanhando hoje, uh, também aqui um forte abraço para o Linhares graças a Deus se recuperou, fico feliz por isso ele pergunta uh, se
1: há um médico específico que fez o tratamento dele em casa? Não, foi o médico da Unimed, é o tratamento de casa da Unimed é, aliás, ele até ele vai comentar mais isso é, ele falou, ficou com 10 dias de febre, o médico deu antibiótico, o antibiótico não fez efeito é, e é difícil, às vezes, você encontrar, aí deu, mudou ah, e aí resolveu o problema dele agora, Edson é uma, essa Sim. aqui é uma, 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 uma missão para o Super Edson. Ei,
0: vai, vamos é. lá, então. Ai, ai, ai.
1: DR. Oh. O João Versosa falou no sábado aqui que o viaduto da Avenida Brasília não sai mais ali na Angelina Rice Vesoso. E que o governador já tinha confirmado, disse que agora, lá embaixo, perto do posto boiadeiro. Vamos tentar conseguir, ou sei lá, se o DR, ou não sei quem é que poderia dar essa informação, porque é uma obra do governo do estado.
0: Perfeito, né? perfeito. Vamos procurar o DR. Nós temos aqui o contato em Londrina, mas nós sabemos que aqui oficialmente nos pronunciam se não tiver autorização de Curitiba. Mas temos os caminhos aí, vamos tentar.
1: Daqui a pouquinho, Conexão Pai Querer aqui para você. Carlos Camargo já está presente. Bom dia, Camargo.
0: Bom dia, JB. Bom dia a todos. Daqui a pouco, no Conexão, beneficiários do novo auxílio emergencial poderão ter que enviar documentos pendentes pelo WhatsApp. Londrina registra mais três mortes por Covid-19. Marcelo Belinati revela a alta hospitalar da esposa que está com Covid-19. Policial penal ameaçou a família. E depois se suicidou. Briga entre cunhados resulta em três feridos e o um agressor preso. Mulher é assassinada com um corte no pescoço. E o assassino está foragido. Você vai saber também sobre os depósitos do novo auxílio emergencial. Começam nesta semana os detalhes daqui a pouquinho no Conexão.
1: Tudo isso daqui a pouco no nosso Conexão Pai Querer para você e muito mais. Olha, vacinação no mundo. O Brasil é o quinto país em vacina, só que a diferença Estados Unidos já vacinou 161 milhões de americanos. A China, 133 milhões de chineses. A Índia, 79 milhões de indianos. O Reino Unido, Inglaterra, Ali, a região Escócia, Irlanda, 36 milhões. E o Brasil, 20 milhões, 960 mil reais. Vamos ver se hoje vem informações de novas doses para cá. Ô, saiu pro... aqui, Josabeu,
3: o vacinômetro em Londrina, de acordo com o núcleo de comunicação. São 70.598 é, pessoas vacinadas com a primeira dose e 17.915 pessoas que já tomaram a segunda dose em Londrina. Andrina.
1: Exatamente, parece... Estamos um pouquinho à frente da média nacional. Dá para atender mais dois ouvintes, Edson? Tá bom,
0: vamos lá. O Marco Aurélio tá dizendo o seguinte, vocês falaram de aglomeração aí, mercados, por aí por aqui, mas segundo ele, tem um pesqueiro na região do Limoeiro lá, que esteve lotado hum. fim ah. de semana e ele diz aqui, olha, realmente não tem cabimento e é isso, né, Marcos? Realmente estava cheio, não tem cabimento no momento desse, não, pô, nem poderia, né? Nem poderia estar dessa forma aí, tem que ter as regras todas. E o José pergunta... É, sobre a idade da vacinação para esta semana, bom, por enquanto segue, né? 68 anos, não sei que haja alguma antecipação, mudança para hoje, mas por enquanto é isso, né?
1: Exatamente, a informação virá quando o anúncio de nova, de nova remessa de vacinas. Valeu, Edson.
0: Valeu, valeu, um abraço, até
1: mais. Ok, Lino. Valeu, JB, abraço. Para vocês também e deixa eu falar com o produtor rural, o produtor que está planejando a safra soja verão 2022. Uma linha exclusiva está preparada para você no Sicredi União Paraná São Paulo. Dê uma chegadinha na sua agência do Sicredi Paraná e você vai realmente ver. Começa a pagar só em maio do ano que vem. Pode financiar desde o plantio até colhei tudo de forma simples rápida e sem burocracia sicredi Se Fazer juntos para fazer a diferença. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Continue com a Pai Querer 91,7. Vem aí sequência de informações, utilidade pública, serviços com o Conexão Pai Querer. E a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 h 30 com o Pai Querer, Rádio Opinião. Um abraço. Vai